0: Metrópole Entrevista. Mas nós estamos aqui no nosso estúdio recebendo mais uma vez com alegria a médica ginecologista, a doutora Ana Cristina Batalha. Ela é especialista e pioneira em diversos métodos de cirurgia íntima. Doutora Ana, é um prazer ter você aqui. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, Mário. Bom dia, bom dia, Mário. Bom dia, meninas bom dia a todos os ouvintes, é sempre muito bom, eu venho para cá empolgada é sempre muito bom estar aqui com vocês
0: doutora, nós estamos assistindo no mundo hoje uma quantidade de intervenções harmonizações é, tem um caso até eu tava falando aqui mais cedo, uma jovem linda para fazer Sim. uma intervenção acabou perdendo a boca ficou uma coisa monstruosa as pessoas estão uma preocupação com a beleza, com estar bem, com estar perfeita. Na sua área, por exemplo, de ginecologia, também acontece isso?
1: Vai no mesmo caminho, Mário. No mesmo caminho, tanto a busca em fazer procedimentos, como as complicações. Então, essa complicação aí foi realmente chocou, porque a mudança do que ela tinha para o que acabou realmente foi muito trágico. E não é diferente na genitália. A gente tem muitos casos trágicos em que a gente recebe pacientes no consultório para tentar reorganizar ou fazer uma nova anatomia para que fique mais natural possível. Mas a gente tem também na região genital essa mesma busca.
0: Isso, no seu entendimento, isso é em função de quê, doutor? O que é que é, isso atinge mais mulheres do que homens, por exemplo?
1: Mais mulheres do que homens mas eu acho que é culturalmente, a mulher se cobra mais por ter um, um apelo estético, né? uma estética mais aceitável. Então tem uma cobrança tanto da sociedade como a cobrança dela própria. É, a gente teve agora há pouco tempo um, um caso no, do, do reality em que foi comentado logo no início do programa sobre o corpo dito perfeito, né perfeito o corpo da, da participante. E um comentário entre os homens falando, não tá tão legal assim, mais né ela já já tá mais velha, já foi melhor. Então esse é o comportamento no geral que a gente tem. É uma brincadeira, eles não viram nem que, que falou nada demais, foi algum comentário tão, tão simples. Mas como choca, como chocou todo mundo. E a pessoa que recebe isso daí passa a se cobrar cada vez mais. Então, nesse reality específico, a gente tem visto um apelo falando em relação ao corpo, ou depois teve briga de duas mulheres em que foi citado o corpo, né? Que era mole. Então, e a outra, essa que foi dita que o corpo era mole, falou: ai, ah, ela acertou um gatilho meu, porque eu agora me olho no espelho e fico lembrando da frase ela dizendo que era mole. Então, a cobrança interna já é grande. E a cobrança externa continua. Então, seja para rosto, corpo e a genitália, não é diferente. Apesar de ser um pouquinho mais restrito, porque quem tem acesso à sua genitália é, teoricamente, quem você quer que, que esteja. Mas não necessariamente a aceitação e essa cobrança para que tenha uma perfeição não está ali embutido. Está embutido também e a mulher sente isso.
0: Sim, mas é engraçado. E ele perguntava, você começou a responder, queria que se aprofundasse um pouco mais. Porque no rosto e tal, no corpo, uma barriga aqui, não sei, é visível, não é, exposto, ainda mais numa sociedade que vive de, de internet, de postar, eu posto tudo, que como que eu durmo que eu faço, uma loucura. É, mas no caso da genitalia não, ali só tem acesso quem você quer dar acesso. Ainda assim existe uma cobrança para as mulheres se submeterem. A cirurgias?
1: Ainda assim existe. É, eu vou contar um caso que eu, eu estive com a aula consultório agora há pouco tempo e eu falei ah, no final do ano eu ia na, na metrópole eu ia citar seu caso porque é uma, uma ouvinte sua. É. E aí assim, você não tem noção como a rádio, quer dizer, vocês têm né? Não são a noção da repercussão, mas como pode interferir tanto na vida tão específica que é a genitália da mulher. Então uma ouvinte sua ouviu eu aqui no rádio falando com você sobre essa parte, ela não sabia que tinha a possibilidade de fazer um procedimento e me buscou. E ela falou que demorou muito para conseguir ir uh, fazer a consulta, mas foi muito assim, retraída, disse que 47 anos, ela nunca tinha ido no ginecologista, porque não tinha coragem de mostrar a genitália. Ela nunca tinha namorado com ninguém. Porque um pequen quando pequena tinha sofrido um abuso e depois a era criado em roça e banho de rio, e as, as familiares, né, as adolescentes, crianças, é, falaram que ela tinha. Ela usou esse, exatamente esse termo. ah falava, ah, ela tinha um pingalo grande, é pingaluda. E ela cresceu com essas duas coisas na cabeça dela. Ela nunca conseguiu se relacionar, nem namorar. Porque ela sabia que se ela fosse namorar com alguém, depois ia ter que ter relação. Então ela cresceu nisso e desenvolveu fibromialgia, depressão. Tudo relacionado à genitália. Então, por que que eu tô é, referindo isso? A genitália, por mais que esteja escondida, ela é uma força muito grande que a mulher tem. Não sei se você conhece o termo que fala... É, o útero a gente é a dona, né, a mãe, é a dona da mulher. E a retirada do útero, muitas vezes, é, leva a paciente a ficar mais depressiva. Ela uhum. sente aquele vazio, mesmo que ela não queira mais filho. Ela pode ter 10 filhos, mas tirou o útero. É uma força que a mulher tem. Uhum. E a genital eu percebo isso muito forte. O quanto dá uma força para a mulher. E essa sua ouvinte específica, é, eu consegui. Já conversei com ela muito, consegui botar ela na mesa para eu, eu examinar. Mário, olha, eu tenho 20 anos de formada. Trabalho com isso, é o meu dia a dia. Eu, pela primeira vez, na hora que ela deitou, eu chorei na frente da paciente, eu chorei porque eu não conseguia nem falar, o que que fizeram com você porque ela não tinha nada, Mário ela tinha dois milímetros de, de lábio, digamos assim a, mais assimétrico mas não era nada, uma vulva harmônica uma vulva clara, que todo mundo reclama de escurecimento, não tinha foliculite sabe aquela, uma vulva que qualquer um gostaria ali de ter qualquer mulher e ela tinha uma vulva ótima. Mas o que fizeram com ela e o que que ela transformou em 47 anos de vida dela? E eu falei com ela, olha, não se preocupe, vai ser meu presente de Natal. Foi no finalzinho do ano. Meu presente de Natal. O, a gente vai... A gente sempre pode ajustar alguma coisa. A gente ajusta. Isso aí vale fazer bem. Eu vou fazer para você vou te dar vontade de presente. E o dia que eu fiz um procedimento nela, a resposta dela foi... Doutora, eu tô aqui vendo... É, crianças abrindo grades e correndo como ela estava libertando a vida dela então a genitália tem uma força muito grande a mulher mesmo que seja escondida e que ninguém veja hoje ela disse, isso foi antes de dezembro antes de natal, a doutora não tive mais nenhuma crise de fibromialgia uma paciente que aparece lá maquiada agora ela não se maquiava para ninguém olhar para ela como muda o fato e ninguém continuou vendo a genitália dela mas aquilo dá uma força para ela grande. Então, a autoestima da
2: mulher vem muito forte da genitália. Muito. Doutora Ana, bom dia. Eu acho, é, eu aqui, né, Leiga, ouvindo vocês conversando, eu imagino que talvez a cultura da pornografia tenha um, uma... faça parte dessa equação, né? Em algum momento, porque é, o consumo de pornografia, eu não sei em outros países, mas eu sei que no Brasil é uma coisa elevadíssima, altíssima. E o padrão das mulheres que aparecem nos filmes pornô é o padrão da, da vulva perfeita, né? Aquela que existe, se é que existe um padrão clara, enfim, não tem nenhum, nenhum problema, foliculite, tudo isso que você falou aí. E aí isso faz com que toda mulher se olhe e diga assim, eu não, não sou isso então talvez por isso tenha apesar de ser um acesso muito restrito é só a quem a gente quer, mas quando a gente tá ali diante de um homem ou de, sei lá, de uma outra mulher numa relação sexual a gente imagine é, é o momento máximo de, de, de vulnerabilidade de intimidade, então você tá ali se, se colocando no seu mais íntimo e talvez esse padrão de comparação
1: influencia, influencia muito e eu normalmente falo para paciente, olha a, com, referência é tudo na vida, né? E às vezes ela não tem a referência de outra. Quem tá ali naquele filme pornô é alguém selecionado para tá ali. Não é qualquer pessoa que chegou ali. Então, ali foi passado por uma avaliação para tá ali. Primeiro ponto. Outra, não sei se vocês sabem, em, na França hoje, é, toda foto que, é, que tem a edição, Photoshop, que seja, qualquer coisa, é obrigado a estar tá escrito na publicidade. Essa foto foi editada, é, por, é, foi, foi feita edição. Por quê? a referência que a mulher tem depois que você passa um photoshop que você limpa que você coloca ali que não tem uma foliculite, não tem um uhum. escurecimento, não uhum. tem que tá tudo ali no a maioria é photoshop e a gente sabe que nas revistas brasileiras que até então que hoje a gente não usa mais folheando a revista, mas o que tinha tudo ali era photoshop ali usado. Então a referência da mulher é, essa. eu particularmente no consultório eu coloco muito tem as fotos no computador, né, em arquivos e não identifica ninguém. E eu normalmente mostro pra ver a referência do que é. Essa paciente específica que eu falei, que eu 20 daqui. Ela, antes de eu mostrar ela, porque aí eu fotografo e coloco. Eu mostrei algumas. Aí ela me pergunta, meu Deus, essa pessoa tem marido. Olha como, como, como pra ela uhum. sou estranho. Aí eu mostrei umas seis fotos. E aí eu abri a dela. Aí eu falei, essa é você. Ela, sou eu? Aí ela começou já a ter a referência. Então, uhum. com certeza absoluta, Nardelli. As revistas, os, os, os sites de pornografia influenciam, influenciam muito em ter um dito padrão e a mulher busca aquilo ali.
2: Doutora, é uma coisa que eu venho acompanhando às vezes na internet, principalmente por parte de influentes ou influências, são que algumas delas saem falando que fizeram, não sei se é o termo correto, mas é vaginoplastia que é para deixar mais apertado por conta de relações sexuais e a gente vê muito elas divulgando isso já teve casos de chegarem no seu consultório, pessoas que chegaram pedindo isso, ah, não sei quem fez alguma coisa assim
1: muito, muito, toda vez que sai na mídia, alguma artista ou influência falando que fez, eles usam mais o termo cirurgia íntima e a cirurgia íntima engloba várias coisas, só que ninguém entra muito em detalhe, todo mundo se apega mais a parte do apertar e hoje a gente tem, eu convencer a paciente quando não tem indicação, se ela quer ajustar um pouco mais, a gente tem tecnologia para fazer isso e não submeter a paciente a um procedimento cirúrgico, que como todo procedimento cirúrgico tem riscos. Então ela tem risco de sangrar, de dar decência, que é abrir essa cicatriz e ficar uma cicatriz feia, de dar uma rejeição como a, a, a que foi noticiado essa semana na mídia, na, na, nos lábios da, da paciente. Então, todo procedimento, ele tem risco. Se você puder evitar os procedimentos, melhor. Em termos do apertar, gente, a gente tem fisioterapia, o pompoarismo, a gente tem tanta coisa para poder estimular essa musculatura que não necessariamente precisa de, de procedimentos cirúrgicos, digamos assim. Mas, toda vez que alguém noticia, aumenta o número de pacientes no consultório buscando aquele procedimento que a pessoa fez. É, é incrível. Tudo a gente é influenciado, né? É.
0: Aqui, Carolina e Espinheira dá um recado. Doutora Dina Maravilhosa, um profissional humana e que entende muito a particularidade de cada paciente.
1: Ai, cara, obrigada.
0: Zélia Batista, meu Deus, que relato emocionante. Estou chorando.
1: É, eu chorei na frente da paciente, Mari. Ah, foi emocionante mesmo. Que coisa. Que o que fizeram com ela, a gente não acreditava. E assim, a vontade que eu tinha de pegar a rede social, foi: parem de comentar a vulva dos outros, gente. Para de comentar. A Gretchen agora, tem uns 15 dias, é, Gretchen dançando com a malha de ginástica e muitos comentários no Instagram falando da pepeca dela. Ela gente, a pepeca é minha eu fiz pra meu marido e ele gosta
2: e eu gosto e tá tudo bem, pronto. Para de comentar a pepeca dos outros. Uhum. Imagina que ponto a gente... É é. Mas existem casos, doutora Tina, em que a, a, as cirurgias íntimas são recomendadas, são. Né? são indicadas e tudo mais. Queria que você falasse, sei lá, de alguma maneira ampla, em que casos é recomendado que a pessoa faça algum tipo de, de reconstrução ou de procedimento, onde isso também aumenta melhor a autoestima, o poder da mulher, como você falou, ela se sentiu mais poderosa. Uhum. Há alguns casos onde exterioriza muito
1: o lábio interno, quando ele sai muito, porque é uma semimucosa. Então, ela não tem estrutura para se proteger. Então, quando ela exterioriza, ela vai se machucar. Então, se ela botar uma calça jeans, machuca. Então, tem um caso de uma paciente cega, adulta, cega, que fala doutora, eu, meu trabalho exige calça jeans. Eu não consigo ficar com a calça jeans, porque ali o COS na calça jeans machuca, é duro. Então, ali, ela não tem referência do que seria o, o estético, não. É, hum. Isso é o que a gente chama funcional. Então, é um caso, às vezes, um excesso de pele muito grande faz com que ela passe a ter infecções recorrentes. Que, assim como acontece no homem, um excesso de pele que pode estar dando infecção e faz retirada do prepúcio, a mesma coisa acontece com a mulher. A gente tira esse excesso para diminuir essas infecções recorrentes urinária, é, genital. É, são casos que a gente acaba. E tem casos que são estéticos também e que tenham indicação, que são mais, digamos assim, que fogem tanto do padrão que ela fica com um volume muito grande, às vezes parecendo micropênis, uhum. então são casos que a gente opera para ela ter uma uniformidade, então o paciente botar um biquíni fica com um volume parecendo que é um micropênis, então dá para ela um conforto maior. O uso não,
0: exagerado de testosterona por mulheres altera?
1: Pode influenciar, aí é engraçado que a testo leva a fama de tudo mas ela para mim, a meu ver que eu vejo na minha experiência, que vai menos influenciar
0: E quem influencia é... mais?
1: é que essas são as misturas, Mário pra mim são as misturas, e aqui em Salvador quando perguntam para mim, ah, como é que você tem tanta expertise em clitóris porque eu tô no berço do clitóris uhum. porque as mulheres aqui passaram a usar de uma forma muito natural dizer, a testo já é um hormônio que é o que a gente produz e a essa reposição, uma parte é metabolizada outra parte pode dar um efeito androgênico, que é esse efeito do, do, do aumento, mas aí quando mistura a testo com gestrinona com oxandrolona com estano, com deca. Aí são vários tipos de hormônios que estimulam a androgenização, que é a parte androgênica masculina. E aí começa a ter os problemas maiores. Mas
0: por que faz? A título de que se faz essa mistura e a pessoa aceita tomar? A com maioria, que objetivo? A
1: maioria é estético. A maioria é estético. Mas que tipo de, oh, de... Nosso queridíssimo professor Simar, que foi assim, pra mim merece um Nobel por tudo que ele, que ele fez, né? E ele inventou a gestrinona com um o intuito de tratamento de endometriose. Então, o paciente tem sangramento uterino anormal, tem endometriose, miomas, síndrome disfórica, que é aquela TPM muito intensa. São patologias que elevam muito o nível de estrogênio dessa mulher. Quando ele criou a gestrinona, o que, que a gestrinona faz? Ele diminui o nível de estrogênio. Uhum. Então, o que, que eu vejo bem claro? Se a gente usa essa droga de uma forma boa... Está uma briga na medicina hoje por conta da gestrinona. Que eu sou apaixonada pela gestrinona. Eu, eu nasci ali com a gestrinona. Já, dentro da faculdade já tinha a gestrinona. Né? Excelente. Para mim é o melhor tratamento que a gente tem para a endometriose. É isso. Não tem outro que chegue perto. Então, se a gente usa para tratamento dessas patologias, quer dizer, a paciente tem estrogênio alto, eu uso algo para bloquear o estrogênio, eu não tenho tantos efeitos colaterais ruins, porque eu estou tratando uma patologia. Mas, observou-se que melhora o corpo, diminui celulite, melhora a massa muscular, e aí o que, é que passou-se a buscar? Pacientes que tem o estrogênio normal, que não tem aquele estrogênio alto que vai dar as complicações, tem o estrogênio normal, quer usar para malhar. Aí, coloca-se nessas pacientes, e aí começa a ter muito efeito colateral. E o ser humano não está satisfeito nunca com nada Botou a gestrinona. A gestrinona, teoricamente, ela não aumenta a testosterona Ela diminui uma proteína Que libera a testosterona Mas se você não tiver Testosterona total, o que, que vai acontecer? Você não vai ter testosterona livre Então, poxa, eu tenho que botar a Para melhorar a massa muscular Mas é bom botar um pouquinho da testo junto Porque vai liberar A minha testosterona livre Vai melhorar a libido e disposição Tranquilo? Tranquilo Aí ela começa a malhar, começa a mudar o corpo. Aí dão uma sugestão para ela: faz um ciclo de oxandrolona, porque aí você vai pegar a massa muscular bem fácil, bem rápido. E aí você isso do final do ano, fala: faz um ciclo, um mês e meio no carnaval você tá sarada. Olha a mulher fazendo pro carnaval tá sarada. E isso a repercussão no clitóris, e a repercussão na voz não vai voltar atrás. Uma vez atingido,
0: com a voz masculina, com a voz masculina
1: e o clitóris grande, masculinizado.
0: Muito bem, doutora Ana Cristina Batalha, sempre prazer conversar com você. Muito obrigado, bom carnaval.
1: cima a vocês, estou à disposição. E, Mário, de verdade, uma felicidade muito grande estar aqui. Muito grande. Depois do presente que eu recebi no final do ano, que foi uma paciente, que veio ouvinte de vocês, falou, <risos> gente, bom. como é importante, como é importante. <risos> vamos, bom, Vamos estar aqui boa. sempre que puder. Beijo bem <risos> grande, obrigada, gente.